0: A lei il compito di tirare le fila di questa mattina, si perdono i contatti umani, diceva eh, all'inizio della trasmissione Lamberto Maffei, eh, uno strumento eh, digitale deve diventare spazio sociale, eh, diceva Santa Di Pierro. Elisabetta Zurovac, eh, questo, questo spazio come viene abitato dai, dai, dai ragazzi e soprattutto volevo chiederle che qual è il linguaggio, perché una delle preoccupazioni è che il linguaggio si impoverisca, che l'apprendimento si impoverisca, che l'immagine fagociti, supprima, eh, marginalizzi la parola. Eh, c'è, c'è un altro linguaggio forse che noi non conosciamo, Elisabetta Zurovac?
1: Allora, grazie mille della domanda, buongiorno a tutti. Mh, tra le cose che ho ascoltato, diciamo che mh, mi trovo d'accordo con alcuni punti e in netto disaccordo con altri. Ehm, Ora, la rete e gli spazi digitali mh, vengono percepiti molto spesso dagli adulti come molto rischiosi. Pensiamo con lo sguardo da adulto su quello che fanno i ragazzi, che effettivamente il tempo è troppo, che non vivono la vita reale fuori e altri elementi effettivamente che raccontati così sembrano l- la fine del mondo come lo conosciamo. Il punto è che non è del tutto così, anzi mi sento di dire che non è assolutamente così, tanto che molte, molti ricercatori, in particolare due ricercatrici, due studiose dei nuovi media, ehm, una su tutte Dana Boyd, definiscono questi siti non come siti di social networking, quindi dove andiamo a fare nuove amicizie o a cercare nuove persone, ma siti di social network, quindi siti dove vengono rirappresentate, ritrasportate le nostre reti preesistenti, per cui i ragazzi che vediamo ai cellulari, ehm, dai tablet al computer, da qualsiasi tipo di passare del tempo a chiacchierare con delle persone non stanno chiacchierando necessariamente con il pericoloso ehm, vicino di casa piuttosto che qualche persona sconosciuta. Non è questo. Stanno chiacchierando molto spesso o stanno scambiando contenuti con il compagno di banco o con l'amico che hanno conosciuto al mare durante l'estate, che magari durante l'inverno non vedono. Ecco, quindi è chiaro che, non avendo la possibilità di controllare quello che accade nei loro schermi, un adulto è eh, giustamente preoccupato perché manca il controllo. Però il controllo, punto... forse, è anche
0: l'elemento per cui eh, molti ragazzi, ma insomma lì poi dobbiamo fare delle, delle distinzioni a seconda delle fasce di cui parliamo. Amo, eh, abbandonano alcune realtà come per esempio Facebook dove il controllo è sicuramente più presente perché ci siamo noi, ci sono i genitori ci sono gli insegnanti per migrare su, su posti dove avvertono maggiore libertà che è un elemento importante anche di crescita, di formazione ma eh, Zorovats, lei prima diceva eh, detto mh, questo eh, dualismo sul vivere la vita reale un equivoco forse che ci portiamo ancora dietro, eh, qualche mese fa ho letto un romanzo molto Bello di Jonathan Sanfranfoer, eccomi, dove c'è un personaggio, un ragazzino che eh, gioca avidamente eh, su una specie di second life, di eh, realtà alternative. Diciamo così, il genitore a un certo punto gli chiede: Ma che fai quando giochi? E lui risponde: Ma io non gioco, e il padre gli chiede: E cosa fai allora? E lui risponde: Vivo.
1: Eh, a questo proposito, ehm, una delle ricerche che viene citata appunto in, questa, in questo speciale su Cotiene nazionale ehm, riguardo adolescenti e mh, mondi digitali Proprio la ricerca che viene citata in realtà mostra anche dei dati molto positivi in particolare ad esempio appunto per i videogiochi che vengono nel, nella maggior parte dei casi siamo, mi pare di ricordare sopra un 80%, vengono segnalati dai ragazzi tra i 13 e i 17 anni proprio come spazi di relazione e di ehm, consolidamento di amicizie che sono amicizie magari col proprio gruppo di pari perché sotto al 50% mi sembra in realtà i ragazzi stringono amicizie con persone che non conoscono del tutto mentre invece in questi mondi online che vengono co-costruiti in maniera collaborativa molto spesso ho sentito prima un intervento sui videogiochi eh, che sembrano portarli in un flusso eh, inarrestabile Non succede sempre questo, non è sempre così, dipende dal gioco ma soprattutto dipende dall'educazione che è stata data al ragazzo.
0: Io devo chiudere pochissimo spazio ma le voglio chiedere un'ultima cosa, le chiedo se riesce di essere sintetica la domanda delle domande, che mondo sociale abbiamo davanti?
1: Abbiamo di fronte un mondo sociale in cui ehm, si intrecciano due dimensioni, una eh, visibile e tangibile che abbiamo definito in maniera classica reale e un'altra che rende visibili degli altri aspetti ma che non possiamo controllare, non dobbiamo controllare e non dobbiamo neanche eh, punire i ragazzi che la abitano, dobbiamo semplicemente imparare a gestire queste due dimensioni innanzitutto come adulti e imparare a a capire il mondo attraverso questa duplice lente.